0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro
1: interactivo. Hoy con el invitado de la semana. Así que continuamos, continuamos en Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar.
0: Haz go por tu país, por tu familia, por todos, por tus amigos, por tus vecinos, hasta por la mascota, mi estimado Raúl. sí si que hay que hacer algo. Pues. Así es.
1: <risa> todos vamos a hacer as go. Y qué honor tener con nosotros hoy al doctor Arturo López Malumbres. Él es coach, conferencista internacional, parte del staff pastoral de nuestra querida Iglesia, eh, Primera Iglesia Evangélica y Reformada, La Pier. Así Pierre. que un saludo para todos los pieranos. Eh, <risa> siempre mi esposa me dijo, doctor Arturo, eh, la, las prédicas y las enseñanzas del doctor Arturo fueron para mí desafiantes e inspiradoras. Me ayudaron mucho desde mi adolescencia y juventud. Y yo creo que eso es lo que va a suceder hoy aquí en Liderazgo Radio. Vamos sí. a ser desafiados e inspirados con su persona. Bienvenido, doctor.
2: Gracias. No, un placer, un placer estar con ustedes. ¿no? Un placer. Gracias por la invitación. Gracias.
0: Sí, Para servirle. Es un honor tenerle con nosotros, doctor. Eh, verlo aquí por estos canales ahora, cuando he estado meses atrás recibiendo sus charlas por allá en la escuela, recuerda y créanme que sigo buen alumno fíjate mi estimado Raúl que me acabo de terminar un, un, un diplomado en, en redes sociales actualizándome en el área que, que estoy desarrollando y mi esposa dice estás loco pero bueno, el, el 17 el lunes 17, inicio uno en oratoria ¿va? o sea que wow. me vas a escuchar hablar un poco mejor por acá así que eso es por influencia del doctor Arturo López, que nos desafió en ese asunto. Así
1: que, un check ahí, mi estimado doctor Arturo.
2: Gracias, gracias. <ríe> Qué bueno.
1: Sí, y eh, doctor, ¿cómo ha visualizado toda esta crisis mundial que hemos estado viviendo en esta cuarentena ya de 100 días? Eh, caos político, social, en muchas naciones, caos en el tema de la salud por este... COVID-19, el caos económico, ¿verdad? Ante esta situación de confinamiento y que ya, pues, no aguantamos más y necesitamos recuperar el tiempo perdido y el tema financiero. ¿Qué ha visualizado con todo esto, doctor Arturo? Eh,
2: aquí hay muchos, muchos aspectos que considerar y eh, esta es una guerra, pues, es una guerra. Y desgraciadamente en la guerra, los soldados que no están equipados son los que o mueren o salen mal lastimados, que es lo que está pasando con los países nuestros. Los ah. países nuestros, ¿verdad? Eh, y eso, eh, ten, los que conocemos de Biblia, tenemos que entender que, que tarde o temprano todo va a girar hacia, hacia un orden mundial. Ya, yeah. eso, eso es, es bíblico. Y, y, y no podemos, para que no, que, que no querramos que pase en nuestra generación, esa es otra cosa, ¿verdad? y en lo humano es obvio ya entonces eh, yo le digo a mis nietos bueno y si el señor dispuso que ya ahora se acabó todo y ay no me dice yo quiero <risa> sacar la universidad quiero casarme quiero bueno deberían de, <risa> deberían de estar orando ustedes más fuerte los jóvenes que nosotros que vocacionales vamos de salida sí. entonces eh, eh, lo, sí. cuando uno lee y ve esta fue una esta sí una consigna mundial tenemos que verlo desde la perspectiva y no debe espantarnos como digo porque esto se va a levantar y se va a consolidar si no lo lograron ahora, eh, será, eh, pronto, eh, será en otra generación o, uh -huh. o más adelante. Uh -huh. Y eh, lo que podemos ver es que eh, eh, esto llevaba a la subyugación de todas las naciones, para que reventados todos tuvieran que decir, bueno, señores, nosotros tenemos la vacuna, la cura, dinero, pero no, todo, no lo lograron con todos los países. Porque hay países en los que no, los países que ahorita están y podemos mencionar países, Australia, Dinamarca, Suecia ya, entonces, eh, no, lo, no, lo, no, lo, no lo van a lograr en, este, en esta investida que dieron eh, todas esas fuerzas, salidas del mismo infierno, pues, porque esto, esto ha hecho mucho daño. Eso por un lado. Por el otro, tenemos que verlo desde la perspectiva espiritual, pues, la perspectiva espiritual, tenemos que, que verlo con toda la seriedad del caso, y más la iglesia, porque... No, eh, incluso eh, si algunos están aspirando que, aspirando que vamos a, ay hermano, ya no hay las horas de vernos, abrazarnos, y eso no se va a dar, ¿no es cierto? No se va a dar en mucho tiempo. Mm. Talvo que, uh, que Dios haga algo milagroso, pues, y que Dios diga, bueno, yo voy a... Eh, intervengo y pum, y, y así como cambió todo de, de una semana para otra, para mal, también puede cambiar para bien, ¿verdad? pero eso solo Dios, eso nadie puede asegurarlo ni nadie, por más que oremos entonces creo que a título personal la iglesia eh, tenemos que darle la seriedad que merece esto porque somos el único ente de esperanza que le queda a estas sociedades y si la iglesia pierde el rumbo mm. ya, como ustedes decían hace un momento, con todos los ataques que se levantan en, en todos lados pues, en las películas, en todo entonces, la iglesia es el único ente y tenemos que estar entonces son dos mensajes creo yo los que tenemos que estar dando en la iglesia un mensaje claro de, un mensaje de esperanza un mensaje de, de, de motivación, un mensaje de, de paz y todo, pero también un mensaje, tenemos que alertar a nuestra gente tenemos que poner en alerta en qué es lo que tenemos que hacer como, como personas y como instituciones para poder hacerle frente a lo que estamos viviendo ya lo que pueda venir, pues porque lo que va a venir no es broma, Los, nuestros países ya colapsaron económicamente mm. si, si no nos habíamos levantado en, eh, ni del Mitch para acá y de todo esto, cuántos hace que pasó el Mitch y todo y todavía hay gente que dice, a mí el Mitch me quebró, a mí el Mitch aquí, el Mitch allá imagínense levantarnos de esto cuánto nos va a llevar entonces, ah, sí, sí. ahí tenemos que ver que tenemos que echar mano a un sistema que siempre ha estado ahí Hoy tenemos que echarle mano a un sistema que siempre ha estado ahí, y es el sistema del reino, mm. el tema del reino de Dios, pues. Wow. Ah, y, 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 y si entendemos que no hay, porque todos estamos siendo golpeados, todos, unos económicamente, otros en la salud, eh, yo ahora mismo tengo uno de mis hijos eh, eh, que estamos luchando que, que no sea eso, pero ahí está oh, wow. postrado, Está, por eso tuve que atender un par de llamadas hace un momento, sí, claro. estamos peleando una batalla espiritual fuerte, fuerte, sí, sí, sí. y aparte de eso hay que pelear batalla económica, entonces hoy tenemos que echarle mano al reino de Dios, entonces entender qué es el reino, entender sí. realmente a, a, qué, a qué pertenecemos en esta tierra, que estamos aquí, dijo el Señor, pero nos, que estamos aquí pero no somos de aquí. Entonces, ¿qué quiso decir con todo eso? Que, que iban a venir, íbamos a pasar por aguas profundas, pero no nos íbamos a ahogar. Que íbamos a pasar por fuego, no nos íbamos a quemar. Que todo, todo eso eh, hoy, hoy, tiene que cobrar sentido para hacer las cosas como procede, pues, y no sucumbir, porque yo, yo sé de pastores, de amigos que ya, ya, unos están a punto de y otros ya tronaron. Y entonces, mm. ya están hasta renegando, pues, y porque hay que estar en la lucha, yo a veces ahora sí. con esto, mi hijo, que a veces en la oración a veces el enemigo ataca y dan ganas de decir, bueno señor, ¿y dónde estás? Okay. No, mm -hmm. no es fácil mm. no es fácil, estamos eh, no es broma lo que estamos pasando, yo tenía el domingo una reunión con mis hijos, que ahora tiene una ventaja de, de estas plataformas Le decía a mis hijos eh, como, como cabeza de la familia es mi obligación decirle, lo que estamos viviendo no es broma no es broma esto es, esto es una guerra, pero a matar, una guerra, si no, si no los acabamos eh, 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 en, en físicamente, los vamos a acabar económicamente, y si no los acabamos económicamente, les vamos a desmantelar a desmantelar la familia, y si no, vamos a desmantelar la iglesia, es una guerra, mm. yo, yo, si ustedes lo han podido observar, eh, eh, estamos eh, las iglesias van a dar las directrices ahora a los gobiernos, sin darnos cuenta, el gobierno es el que va a decir bueno, no se pueden sentar así no pueden ministrar poniendo las manos eh, no pueden ir tales aquí tienen que ir así, o sea que ya nosotros no tenemos la libertad de nosotros hacer en nuestra congregación lo que nosotros queramos, ya eh, eh, vimos a los tiempos de Constantino ¿no? que el gobierno es el que va es todo eso hay que observarlo hay que observarlo, claro, entonces si, si veo la perspectiva de, 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 y cualquiera dirá, uy, pero eso da miedo, da. No, 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 es que, es que esto no es, no es broma. Mm. Ahora, si espiritualmente nos preparamos, entonces sí, aquí, aquí, aquí le, le tenemos que, ya le estamos haciendo frente a gigantes. Aquí ya no es la cancioncita de David que David mata al gigante, y, <risa> y, 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 y no, aquí, los, aquí es día de veras que están ya. Ah, los, en serio, los, los, esto es en serio, esto es en serio, ya. Sí.
1: Si alguno cree, tenía... que muchos, cree que muchos cristianos y muchas iglesias hemos estado jugando, jugando a la iglesita y, y, y a cantar coritos. Y bueno, vamos a la iglesia y estar pidiendo que Dios, que esto va a pasar y esto va
2: a pasar y en el nombre de Dios, esto va a pasar. Ah, digo Sí, claro que Dios lo puede hacer, pero uno tiene que ver toda la panorámica de la perspectiva natural y espiritual. Ya, uh -huh. y hay muchas cosas. Entonces, cuando vienen crisis así tenemos que ir a los ejemplos bíblicos ¿verdad? a los ejemplos bíblicos y quizá eh, 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 porque otros preguntan también si esto lo mandó Dios, si no lo mandó Dios, si Dios lo ha permitido, Todas esas pues, interrogantes que nos estamos haciendo en la iglesia que tenemos que de una manera seria liderazgo ¿ya? y yo a veces veo, veo a conciervos hablando a través de estas redes ya y, y no veo que estemos hablando lo que el pueblo necesita oír seguimos diciéndole lo que quieren oír Mm, wow. Y no es justo, no es justo,
1: no es justo, no
2: es justo, no es justo está diciendo lo que quieren oír, hermano, que y que y, y la Biblia ahí, que y que el Salmo 23 y que el Señor y que y que ni, y que caerán aquí mil y diez mil y que ninguna plaga tu carato tu y quieres, y entonces a los que va y nos toca en qué quedamos, entonces mm. Eh, mm. no es lo que lo que porque yo sé la clase de vida que yo llevo como cristiano, ya. Y entonces el hecho de que venga y ¡pum! entre en mi morano, es que yo esté mal espiritualmente. que esta es una guerra. Esta es una guerra. Esta es un Y Dios no dijo en todas sus cosas que no íbamos a que no íbamos a quedar librados. E incluso en el sermón del monte, cuando dijo cualquiera que oyendo estas palabras las ponga por obra, le compraría mm. un hombre prudente y ta, tal, tal, todo el que... Y vinieron los ríos, vinieron los vientos, vinieron las... O sea, vinieron las agarradas, pero no cayó. quiere decir que no, que no van a venir, pues... Y vamos por a ser idos.
1: Por eso, doctor Arturo, en esta conversación, en esta plática entre amigos, hoy en Liderazgo Radio, vamos a, a caminar hacia cómo reinventarnos sin morir en el intento. O, bueno, como ya lo estamos viendo en esta realidad, a veces sí. creo que tendremos que morir en el intento. Pero Ahora, vamos a reinventarnos y vamos a dejar un legado, ¿no te parece, Luis? Sí, mi estimado
0: Raúl, solo antes de, de, de continuar con el pensamiento, no quiero pasar por alto porque después se nos va a ir. Bueno, el pastor Mario nos mandó un gran mensaje de, de, de referente a lo que hablábamos, de, de, de que nos llaman homofóbicos a los cristianos. Pero bueno, vamos a leer eso más adelante, pero tiene dos mensajes, dice, por cierto, muy buen tema e invitado de lujo, bendiciones al doctor Arturo López, me aprecio a él y a su familia, es el pastor Mario Valencia.
1: Ah, gracias, gracias gracias. también sí, Emanuel sí. Orellana, bendiciones dice a todos y, y está conectado con nosotros, gracias por la sintonía estamos en el Facebook Live y también subimos al YouTube todos estos contenidos, Luis sin duda mi, mi
0: estimado Raúl y doctor Arturo ¿será que la iglesia en general porque qué a hablar en general? nos ha estado enseñando más a seguir el patrón de un líder específicamente y no al que está sobre el líder, es decir, a, a, a poder dirigirnos... Le voy a poner un ejemplo, para, para que más o menos me entienda el concepto de lo que estoy hablando. Eh, yo le decía a mi estimado Raúl, y le ponía el ejemplo de que me decía que hay muchos que se contagiaron en Estados Unidos, ponía el ejemplo de Estados Unidos, que han hecho fiestas y que fueron a las protestas, pero eso también pasa acá, en mi país. O sea, mi esposo trabaja en un lugar donde él, hay mucha gente trabajando y y dan positivo y no tienen síntomas los mandan para la casa y cuando llaman porque tienen que estar monitoreando están enfiestados, o sea, eso está pasando acá mi estimado Raúl. entonces no hay esa empatía no hay esa empatía por los demás pero eh, ¿qué nos pasó? o sea es decir, sin duda hay un montón de factores doctor Arturo, o sea, hablando de los padres Raúl decía que la mayoría no tienen papás pero no nos vamos a enfrascar en eso sino ¿qué responsabilidad tenemos que tomar nosotros preparando a la nueva generación, porque la mayoría de los millennials hoy día son papás. Entonces, sin duda, tienen una gran responsabilidad. Entonces, no vamos a hablar sobre la leche derramada, sino sobre qué consejo nos puede dar, o sea, a estas generaciones, para que se enfoquen realmente, porque algunos todavía no están muy convencidos de esta realidad. No están convencidos, pero ya la van a empezar a sentir.
2: O, se convence, o nos convencemos sí. por la buena o nos convencemos en la jalada ¿ya? porque muchos están diciendo no, ¿qué porque no les ha tocado no les ha tocado ni lo físico ah, ni lo económico, espérate que les toque entonces sí, todo el mundo va a cambiar es que así es de sencillo así ¿Será es ¿será que está especial
1: esta sociedad doctor? ¿será que está no, especial?
2: no, 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 hemos sido mal formados
1: ah, okay.
2: la familia, la escuela y la iglesia desgraciadamente, no generales perdimos el rumbo. Entonces, todo esto es producto de la formación. Todos esos millennials, todos los muchachos y todos esos hombres malos que han generado todo esto, eh, los que están en posiciones de gobierno, robando y todo, esos hombres no nacieron así. Esas mujeres no nacieron así. No nacieron pensando así. Es el resultado del trabajo hecho en una institución llamada Familia, en instituciones llamadas, en otra institución llamada Escuela, y luego en el entorno también que los terminó, de, no terminó de, de arruinar o nos terminó de formar. Entonces, es asunto de formación. Y si no volvemos a la raíz, si no vamos a, a donde tenemos que ir, eh, esto no va a cambiar, pues. Eh, y, 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 y no vamos a poder hacerle frente a todo esto que está pasando en la medida que tenemos que hacerle. Entonces, la única que puede hablar con autoridad sobre... La, esa formación que debería haber sido puesta en principios y valores en la iglesia, la iglesia es el único lugar donde se puede hablar con autoridad de la integridad, de la honestidad, de la responsabilidad, ¿ya? de la puntualidad, ¿ya? de la fidelidad, es, es el único ente que conoce realmente los secretos y la trascendencia de todos esos principios, que han sido, que están siendo hoy, están quedando en evidencia en países como Israel, en esos países donde han pasado esto de otra manera diferente, no está su secreto? Países en los que la mayoría son honestos, son íntegros, son responsables, ¿ya? El dinero que llegaba lo administraron como había que, ¿por qué? Porque fueron formados en principios, principios uh -huh. que no nos dieron en la casa, principios que no nos dieron en la escuela y que desgraciadamente tampoco con la seriedad del caso se han dado en la iglesia entonces uh -huh. tenemos que volver a la raíz eh, volver a la senda antigua por eso cuando decía el profeta inquieran, busquen, pregunten acerca de la senda antigua y vuelvan a ella entonces se refiere a todo esto pues eh, estas generaciones nuestras, nosotros mismos yo le digo, ¿de qué nos va a servir estar encerrados acá? y regresar a la iglesia, ¡ah ya volvimos! si regreso otra vez siendo el mismo irresponsable el mismo impuntual, el mismo mentiroso el mismo desordenado uh -huh. y entonces ¿cuál es el voy a seguir sucumbiendo y salir de esta, pero de la otra tal vez no salgo. Eh, eh, ese es el, ese es el. Entonces, mientras no le demos, eh, 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 no vayamos por ese punto que nos va a preparar para dos cosas. Yo lo digo, bueno, mis hijos, este, este encierro a mí me ha servido para poner en orden mi vida física, por ejemplo, mi área física. Yo me había olvidado de, de, de mi ejercicio, que lo hacía. Eh, uno va, Yo, no, no, espérate, espérate. Yo voy a entregar cuentas de mi área física. A mi área emocional, mi área, eh, muchos estamos pasando ahorita problemas económicos porque no hicimos caso a los principios, por ejemplo el principio del ahorro. Mira a la hormiga, mira a la hormiga, mm. que sin tener quien la dirija, ahorra, junta para cuando viene la está preparado. Y si este proverbio, pues, pero cuando sí. nos lo dijeron de una manera seria en la iglesia, ¿cuándo? No, desgraciadamente. No estoy hablando en términos generales, ya, pero sí es la mayoría, desgraciadamente porque lo estamos viviendo. Entonces, muchos que sí entendimos esos principios y los vivimos, ¡fum! esta jalada hemos aguantado y vamos a aguantar ahora. ¿Hasta cuándo? Cuando ya se me acabe mi fondo, por ejemplo, pero fui fiel al principio, ahí entra Dios con lo sobrenatural. En lo poco fuiste fiel, en lo que tenías que fuiste fiel. Ahora yo, ahora entro yo y va a mandar wow. cuervos y va a mandar. Pero todo va a ir en función de qué, qué calidad de vida estamos viviendo. Y la reinvención es eso. A mí me da risa porque eh, hoy todo, eh, eh, reinventarnos y que vamos a reinventarnos. Y le digo, ¿y usted piensa que ese es un término nuevo? Porque pareciera que es un término nuevo. Es, un, es, sí. es el de moda. No, la reinvención es fundamentalmente bíblica y yo se lo puedo probar a cualquiera. El problema es como no leemos, como no investigamos, como no nos metemos, no entendemos. Y entonces la reinvención... Eh, 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 es es eh, es bíblico es bíblico entonces si me están hablando en tiempo a reinventarse bueno explíqueme por favor qué es eso pues ya y la mayoría no sabe la mayoría no sabe que eso que eso que que es un estilo de vida que debería ser propio de los cristianos yo yo eh, te voy a compartir algo que lo anoté por acá dice la reinvención para empezar no es una elección no es una elección, no es que ahora, bueno, reinvéntese. No, señor, es una necesidad. Mm, es wow. una necesidad. Es una necesidad, o sea, que ha, ha ido ligada a, 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 a través de la historia de la raza humana. Y, yo, y voy, a, voy a ponerles algunos ejemplos. La reinvención, otro aspecto importante, no es un suceso. No es un suceso. Ahora estamos, por lo que pasó. Vamos a reinventar. No, 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 es que la reinvención no es un suceso. La reinvención es un proceso es un proceso, algo que desde que yo entendí que andaba mal que vivía mal, que todo y empezó mi proceso de reinvención y es un proceso continuo o sea, permanente o sea, yo, yo no me estoy yo no voy a reinventar ahorita yo me vengo reinventando desde que entré desde que entendí, conocí el evangelio y conocí a Jesucristo, ahí entendí que la reinvención no es un suceso ya, y, es, y además es una necesidad, y es algo que va ligado a mi vida, ¿por qué? Porque la reinvención lleva implícitos, lleva... Y, y, mira, mira los conceptos, si uno se va a cualquier diccionario, dice que reinven la reinvención se da cuando necesita enfrentar uno un cambio importante en la vida o en el entorno. ¿Y cuando tú necesitas o has necesitado enfrentar cambios importantes en tu vida? Toda tu vida, pues... Siempre. Toda la vida. Y, entonces, es, una, es un proceso, es, un, es una necesidad. Tengo que estar, tengo que estar. O sea, esto no es nuevo. Cuando yo veo que, que como que fuera algo, esto no es nuevo. Y, y, oigan, y oigan lo que trae. Y cualquier reinvención, y esto es más bíblico todavía, introduce novedades que provocan cambios y muchas veces esos cambios tienen que ser drásticos. Si quieres ver resultados. Si quieres ver resultados. Entonces, de las dos palabras claves que trae cualquier proceso de reinvención, cambio y mejora. Cambio y mejora. Es bíblico es bíblico, Dios nos quiere creciendo constantemente, cambiando cambiando, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir despojado, ¿de, ¿de qué está hablando si no de cambio y mejora? es bíblico, ya va ligado a la vida y entonces, por no hacer eso de eso, un estilo de vida ya, no haber hecho un estilo de vida, hoy estamos pasando aguas turbias, pues y estamos enfrentando sacudidas y yo incluso te digo yo le digo al Señor en la mañana, Señor He fallado, tuve que haber mejorado en esto, pude mm. haber cambiado esto y no lo hice, ahora estoy sufriendo las consecuencias, lo único que me puede salvar ahora es tu misericordia, entonces apelo a la misericordia, porque si es por tu justicia me quedo, no califico, no la merezco, entonces la iglesia debe debe ya, porque muchos están pidiendo que el salmo 23, que el salmo, pero y si no lo merezco, mm. Entonces, en lugar de estar viendo justicia, mejor apelo a la misericordia. Señor, no merezco tu favor. No merezco, señor. Ya, no, es que estamos en la gracia. Todos esos, todos esos contextos teológicos y, y doctrinales que, le, que, que, lejos de ayudarnos, nos metieron por allá arriba en las nubes que perdimos la realidad de aquí abajo. Entonces, eh, 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 la, lo, la, lo interesante de esto es que en la vida se ha probado que cualquier cambio siempre mejora lo cambiado. Cualquier cambio siempre mejora lo cambiado. ¿Ya? Y entonces eh, 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 son cosas que tenemos que... Entonces son dos palabras claves. Entonces te decía, cambio y mejora. ¿Eh?
1: Definitivamente, wow, doctor. Es
2: secreto, eso es esto. Entonces, sí. eh, eh, asumamos que nos hiciera un examen, que esto terminara mañana lunes. Así, Uy, de, ¡pum!
1: Dios lo oiga, y, como y, dicen allá.
2: Sí, <risa> asumamos que ¡pum! terminara y nos pasara un examen. Bueno, ¿cómo entraste a la pandemia y cómo saliste? Mm. ¿Cómo entraste? Wow. ¿Cómo te fuiste a cerrar ahí? ¿Cómo mejoraste tu relación con tu esposa? ¿Tus hábitos? Mm. ¿Barrías la casa? Eh, eh, ¿Leíste cuántos libros? Eh, mm. ¿Leíste la Biblia? Eh, ¿Orabas? ¿Hacías ejercicio? No, es que eh, o, o solo te la pasaste afligido. Eh, Pensando en lo que no podía solucionar. Yo tengo problemas financieros. Tengo compromisos financieros. Como cualquiera. Ya estamos ahí. Están ahí las deudas. Está todo. Pero entonces tengo un tiempo para orar y llorar. Llorar y, y Señor y clamar. Yo quiero ver tu necesito. Pero ya el resto del día. Hay otras cosas en las que tengo que ocuparme. Que Dios lo va a ver. Que Dios lo va a ver. Ya que Dios lo va a ver. Entonces posiblemente porque Dios me diga. ¿Querés esto? Ah bueno. Mira que para que tengas esto tenés que hacer esto y entonces analizás si lo estás haciendo entonces ya ni a te preocupes por aquello que va a venir ocúpate de otras cosas que no estés haciendo eh, no sé si me explico pero ese es el ese es el concepto entonces eh, es momento de cambiar muchas cosas de mejorar y eso nos va a permitir hacerle frente a esta guerra espiritual que tenemos con los mismos que ha salido el mismo infierno ya con todos esos, ustedes hablaban de esas películas y todo eso, vienen unos, bom vienen unos bombazos a nuestros jóvenes. Sí, a nuestros sí. jóvenes. Y sí. que si no los preparamos, son sí. principios del reino y bien, van a sucumbir. Sí. ¿Ya? Entonces hay que mejorar, mejorar. En la iglesia tenemos que mejorar nuestro sistema de enseñanza, adaptarlo a lo que estamos viviendo. Ya. Cambio, cambio. Estamos, yo creo que... Yo tengo un amigo de Argentina que acabo de estar con él el domingo pasado en un servicio de su iglesia eh, por, por Zoom y me impresionó la sí. forma en que lo está haciendo y él no le dice a su congregación miren, eh, vamos a oír que vamos prepárense porque posiblemente en un buen tiempo no nos veamos o sea, le está diciendo a su gente lo que debe de oír y necesita también oír alertarla no endulzándole el oído con lo que quieren oír ya Así de sencillo. Entonces, no es fácil. No es fácil. Y si, y si el liderazgo no tomamos concepto de esto vamos por la ruta, pues cada uno tendrá que hacer lo título personal, de ver cómo, cómo. Entonces, eso es. Porque o me o me reinvento o cambio o mejor o sucumbo. O como ustedes dicen, me muero en el intento. Me, me quedé. Con, el, con lo mismo ahorita que nosotros estamos viendo con mi hijo. Digo, hijo, tú crees que, que, que esto no es algo. Sí papi, yo he descuidado mucho. Ah bueno, mejorarás, pues, cambiar. Te pacto con el señor, metete mm. de, eso y, y Dios nos va a ayudar, y Dios va a hacer sí. el milagro, y Dios va sí. a, Entonces claro que yo estoy llorando. Sería más fácil decirle, no hijo, y vamos y no. Pero hijo, ¿cómo está tu vida espiritual? Mm. ¿Por qué, por qué se dio esto? Debe de haber algo por ahí. Entonces mejorar, cambiar, corregir y vamos a creer que Dios va, eh, va a actuar por misericordia. Ya, y
1: ese es el... Magistral. No es fácil. No es fácil. Magistral, doctor Arturo, ¿verdad? Yo ahora mismo,
2: Yo en mi interior debería estar llorando. Quizá por dentro estoy llorando, pero por fuera estoy sonriendo. Tiene que ser así. Tiene que ser así, porque uh -huh. le digo, estamos golpeados. Y, y en el área económica hemos sido golpeados. Yo soy, yo soy un asesor. Y todos mis contratos que yo tenía en Pan, Ciudad de Panamá, en Nicaragua, aquí en Honduras. Todos se cortaron. Se cortaron. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Y, y, sí. ¿y qué, pues? Si
1: es una guerra. Se cortaron. De mi
2: presupuesto. ¿Y hacia esto,
1: ¿Y hacia eso vamos Hacia eso vamos a regresar, doctor Arturo. Ya está la pausa comercial ahorita pendiente. Ah, bueno. Vamos a animar entonces a los emprendedores, doctor. A las familias, ah. a los jóvenes que nos escuchan a través de Logos FM y todas las plataformas de liderazgo radio Así que, aleccionador Luis, wow, magistral Luis. Sí, y sin, duda, comienzo.
0: sin duda, y, y, y la verdad que pues, nos solidarizamos con, con este tiempo que estaba viviendo el doctor Malumbre, y Gracias. que pues, sin duda no, no es fácil, no es fácil la verdad. Sí. No, tenemos tenemos eh, la, la oportunidad de que aún, no sé cómo llamarle, pero tampoco es bendición, pero... Pero no tenemos a alguien de la familia todavía en esa condición, pero sí algunos conocidos y sabemos que es un proceso no fácil. Hay que, hay es. que prepararse, hay que prepararse. Así es. Vamos hay a la pausa también. comercial, ¿te parece, Luis? Vámonos a la y pausa comercial. Así es, vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Liderazgo. Bueno, para los pero que también, se quedan...
1: Ajá. Sí, seguimos para los... en el Facebook Live y en YouTube.
0: Para los que se quedan en Facebook, solo quiero comentar aquí, hacer el comentario que hizo el Pastor Valencia, aprovechando que estamos en, el, en la pausa. Y era referente al, al tema este de, de los homosexuales, que nos llama homofóbicos, a los cristianos. Y es que me llama mucho la atención porque esa, esa figura que, que sacó la marca Calvin Klein, hoy sí lo digo pues no estamos al aire no, en eh, los... De este tipo que es homosexual, travesti, pero una vecino travesti dice que lesbiana interesante, ¿verdad? ¿no? Lo que a mí me llamó la atención es que en una publicación en Honduras, vimos esa imagen ya. Pues esto es global, como decía el doctor Arturo, esto es de la globalización. O sea, te lo van a meter por donde sea. Entonces, el eh, pastor Mario dice, el hecho de que de declarar nuestra convicción como creyentes en contra del pecado de perversión men mental, moral y sexual, no nos hace homofóbicos. La Biblia es muy clara al respecto a calificar la perversión sexual como un pecado y no una preferencia o una opinión. Respecto a eso, no hay mucha interpretación, así como Dios lo aclara para otros pecados como el adulterio, la mentira, la corrupción, etcétera, solo que para la perversión sexual sí hay una agenda diabólica y espiritual. Así que adelante, declaren la verdad y denuncien el pecado. Estoy seguro que aunque muchos eh, que adversan la Biblia y por consiguiente a Dios mismo, aunque llamen al cristiano o hijos de Dios, otros definitivamente procederán al arrepentimiento por la acción del Espíritu Santo. Esa es la opinión sí. de él al respecto.
1: También Emanuel Orellana dice, hay que apoyar la formación, lo que el doctor Arturo decía, la formación en la iglesia, mientras nuestra legislación lo permita, ya que los movimientos externos pueden reprimir los valores cristianos en el futuro. Gracias Anita Gómez, desde Estados Unidos, también conectada con nosotros. Gracias, eh, Ana Ruth, mi esposa, le manda saludos, doctor. Me alegra ver al hermano Arturo López, ya que sus enseñanzas formaron mi vida en el tiempo que estuve en la reformada. Porque de ahí me la arrojó y me la traje sí, sí. La misión. También saludos de parte de mi papá, el pastor Raúl, doctor.
0: Gracias, gracias.
1: Y, wow, tenemos varios comentarios y saludos, ¿verdad? Gracias a todos por la sintonía y por los mensajitos, los comentarios, las preguntas. Háganla, de alguna manera estaremos... Eh, platicándolo por acá. Y también eh, les recuerdo que todo este contenido estará disponible para ustedes después pues, en las plataformas de YouTube, en el Facebook y en nuestros podcasts también, ¿verdad? Eh, hoy hay que reinventarse, ¿verdad, doctor? Con, con esto de la tecnología.
2: Sí, y más.
1: Generar sí. más contenido a través de las redes y de manera virtual, ¿verdad, doctor?
2: Esa es, es nuestra responsabilidad, así como los otros, están generando contenido
0: Ajá.
2: diabólico, y nosotros, ¿qué, qué, qué estamos haciendo? Sí. cierto es, es que eso es el
0: sí. yo, fue yo veo, desafío.
2: Yo veo el futuro de las iglesias eh, jóvenes online, Ajá. online así es sencillo, el tiempo que estamos viviendo. Doctor, es que, que viene viviendo. que
1: mi hijo... Tiene siete vamos años... Al aire, Raúl Ah, ok. Vamos al aire entonces. Vamos al aire. Vamos. Continuamos en Liderazgo Radio porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu vida, por tu familia, por tu país, por todos, mi estimado
0: Raúl, hoy con el invitado de la semana, el doctor Arturo López Malumbre. Eh, sin duda, pues, eh, magistral la exposición y, y más que magistral, o sea... Vivencias, vivencias, eh, sí, vivencias, definitivamente. Eh, doctor Arturo, yo recordaba al doctor Raúl Saldívar, teólogo hondureño también, que en algún momento él decía, cuando se refería a una pregunta que se le hacía referente a la política del país, porque igual en casi toda Latinoamérica, entonces él decía, eh, como creyente, va, y como teólogo, él decía, este es un asunto de una potestad. Entonces decía, en nuestro país existe una potestad que muchos no la quieren aceptar, pero existe, y es la potestad del robo del hurto como en Tailandia existe la potestad de la prostitución Tailandia Bangkok es conocido como la capital de, de la prostitución sí. le llaman de Honduras decía él, o Centroamérica si lo queremos hacer un poquito más extenso es una potestad del robo y el hurto y el doctor Raúl Saldívar decía yo robé a los seis, seis años la primera vez no sé usted que me está escuchando a qué ya lo hizo por primera vez. ¿eh? Cuando él dijo eso, yo me reíba. Vino a mi mente. Te que... a papá. Exacto, vino a esa imagen y también vino a mi recuerdo la zarandeada que me pegaron alguna vez por dejar montado <risas> un, un hueco de cinco la vida. ¿no? Al ver robado un juguete. Sí, también. Sí, exacto. Yo me metí Ojo. un carrito y me lo escondí y
2: me lo llevé a simple... la casa.
0: Pero, pero también por el otro lado, el otro lado de la película, también pude ver en mi mente en ese momento, doctor, eh, cuando mi mamá me, me disciplinó porque, o mi papá, porque la vecina le contó algo y tal vez no era cierto, pero había que cuidar la integridad del nombre de la familia. Pero hoy qué pasa? Ah, no, o sea, hay que defender al hijo a toda costa, ese es el argumento. Sí, pero porción, formación, es?
2: formación, sí. ese es el problema. Sí. El problema de nuestra cultura no es tanto la educación, porque ustedes conocerán profesionales, incluso pastores con todo respeto, muy muy bien formados en universidades famosas, eh, con doctorados por aquí, con maestrías. Sí, pero como seres humanos infieles, mm. irresponsables, mentirosos. Entonces, no es la educación. El problema no es la educación. El problema es la formación, mm. que le da va a dar vida a lo que yo pueda aprender y educarme en la vida. La formación esos principios, esos principios que unos fueron en casa, otros no, y, y mientras no tomemos conciencia de ello, eh, no vamos a poder avanzar ni, ni en todo lo que queramos emprender ni siquiera como, ni como emprendedor ni como cristiano, nos va a costar va a ser difícil, casi imposible
1: y a veces creemos que estas situaciones doctor Arturo y Luis solo afectan a nuestra familia, a nuestro, ahí verdad ahí, ahí en, en pequeño pero no, esto es como un cáncer que se va haciendo metástasis, y hoy lo vemos, doctor. Cuando se dan casos de corrupción en nuestros países, en uh -huh. los temas políticos, empresariales, vemos que el abuelo comenzó. Cuando, cuando se dan los casos, ¿verdad? Y la policía investiga, uh -huh. el abuelo comenzó. De ahí, lo sigue, el papá, ¿verdad? De ahí, uh -huh. los hijos. De ahí, un sobrino. Después, la tía. ¡Wow! O sea, es todo el núcleo familiar, no solamente fue una persona, sino que todo el núcleo familiar.
2: Parte de su formación. Esa es formación, entonces o sea, es formación, así los formaron.
1: Y doctor, y si la familia es la base de la sociedad, y si esta desaparece, y parece que va camino hacia allá, ¿qué, qué podemos hacer para reinventarnos en este sentido, doctor?
2: Sí, es que tenemos que, mira, a mí cuando me hacen preguntas como respecto a esto, de la familia, eh, los, la diversidad de géneros, y me dice, ¿Usted qué opina? ¿Usted quiere mi opinión o la de mi jefe? Porque yo pertenezco a un sistema donde hay alguien que, da las, que ya dejó las instrucciones.
0: Wow, sí, Entonces, sí.
2: si son las mías, no le van a servir de mucho, y quizás hasta choquemos. Uh -huh. Pero yo les voy a dar las de mi, eh, la, mi presidente, pues, mi jefe. Y él, y él es radical. Sí. Él dice esto, esto, y yo decidí formar parte de ese sistema. Entonces... Tengo que, aunque no me guste quizás, no esté de acuerdo en muchas cosas, ¿ya? Eh, pero él así lo estableció y, y yo, le, yo no le puedo dar mi opinión, le voy a dar la opinión de mi jefe. ¿ya? Y, y, y ahí pues, ¿y qué? Y, y es que así es, entonces no entra uno en tanto lío, ni en tanta... Eh, eh, y si no le gusta, pues usted tiene su propia opinión, o la de los que le dirigen a usted, pues qué bueno. Yo tengo la que, el que me dirige a mí. ¿ya? Y él... Entonces veremos en el camino y al final de cuentas. Entonces, volviendo al tema de la familia, ese es nuestro problema. Yo recuerdo cuando yo vine al Evangelio, eh, las famosas escuelas dominicales, actividades que se hacían en familia, todo eso se perdió. Perdimos el rumbo, la iglesia. Eh, no todas, digo, naturalmente, gracias a Dios. ¿verdad? Si no estuviéramos fritos, pero sí en buena medida, entonces si la si la, sim, es que es el asunto de lógica esto no es ni profundidad teológica ni nada, es de lógica si la misma, so, la misma sociedad ha aceptado las constituciones nuestras lo dicen que la familia es la base de la sociedad ya y la familia es la base de todos y por ahí empezó toda la historia de la raza humana. entonces si la familia es la base de la sociedad quiere decir que la sociedad está como está porque el problema está en la, en la base, en la familia pues así es sencillo, es la familia y entonces no nos hemos dado cuenta que todos estos organismos internacionales y algunos con razón, otros sin razón pero hay tantos organismos internacionales peleando por todos estos derechos y otros peleando por especies que están en peligro de extinción la ballena blanca, el tigre de bengala el águila de pecho blanco el águil, y qué bueno, estos manglares asociaciones internacionales y de esos de Greenpeace y todo eso y qué bueno, qué bueno uh -huh. Qué bueno. Triste que la iglesia no participe en nada de eso. Y ahí es que estamos mal en la iglesia.
1: Cierto. Y entonces, cierto.
2: Sí. Y entonces, qué bueno. Pero no, no vamos a ver ninguna organización internacional que esté peleando por otras, por una especie que está en peligro de extinción y en la familia. Ahí no hay ninguna, sí. desgraciadamente. Sí. No hay ninguna. Ni nosotros estamos de una manera seria. Seria. <coughs> Lo hacemos de manera aislada. Comentamos y todo pero no estamos de una manera seria defendiendo la extinción de la familia, porque si vamos a nuestras propias iglesias, nuestras propias congregaciones, ¿cuántos hay separados viviendo una vida de apariencia, aparentando ser lo que no son como familia, aparentando estar lo que no tienen como familia? Yo te digo en lo personal, yo no he aceptado, yo, estuvo, yo estuviera pastoreando posiblemente, ¿Ya? Eh, quizá tengo la, el talento, el llamado, qué sé yo. Y yo puedo tener una iglesia. ¿Por qué no la tengo? Porque no califico. Porque la primera institución que yo tengo que tener en orden es mi familia. Y no lo he logrado todavía. Entonces, ¿con qué derecho voy a llegar a otro a decirle que haga lo que yo no estoy haciendo? No voy a tener ningún derecho. y Yo creo que cuando, cuando agarremos con seriedad ya... Lo que, que la raíz de todo lo, está en la familia ya nuestra formación y le dediquemos tiempo de manera seria programas serios yo tengo a veces me invita a mis hermanos fíjese que estamos pensando hacer un retiro de matrimonio yo, pues siga pensando invite a otro, <risa> esto no es de pensar esto es de planificar de una manera seria seria decir bueno hablamos, todo el año a dónde apuntarle es que es a la familia que hay que apuntarle y es de lo que menos hablamos en nuestros sermones. Es de lo que menos se trabaja en la iglesia, en la familia, en la familia, pero de una manera seria, de acuerdo a los principios que nosotros conocemos bíblicos. Claro que no es de un día para otro, es un trabajo titánico, duro, eh, que quizá ni resultados vayamos a ver nosotros, lo van a ver otros, pero yo creo que tenemos que hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Eh, yo tengo preparado un diplomado acerca de la familia, y lo, la primera país donde lo hizo en Panamá y me llamó la atención que se invitaron, se invitaron una buena cantidad de pastores y de líderes y no llegaron oh, y, wow. no, no, llegaron contaditos y yo te, te diría que de los 100 hablando en números así que no recuerdo exactamente, pero hablamos de 100 que llegaron 80 eran inconversos y 20 eran cristianos y le decía yo al hermano esa es la realidad de nuestra iglesia esa es la realidad. Entonces, eh, eh, y como dije al, al inicio, somos el ente, somos la esperanza de esta sociedad. Somos la esperanza. Y entonces yo creo que esto que estamos viviendo, volvemos al tema de la reinvención. Cambio y mejora. Cambio y mejora. Es tiempo de sentarnos y de una manera seria pensar que tenemos que... El mensaje no va a cambiar. Los principios no van a cambiar. Pero sí la forma en que lo hemos sí. hecho. Lo Correcto. que hemos descuidado, las estrategias, porque el De mensaje es, el mensaje ahí está, eso no, eso no hay cambio.
1: Usted dijo, doctor, reinventarnos es una necesidad y es un proceso, y sí. estos cambios deben ser drásticos. Sí, sí. ¿Cree sí. que la iglesia está haciendo los cambios drásticos? ¿Cree que los va a hacer? ¿Cree que la familia está haciendo los cambios drásticos, siendo auténticos, sinceros, y aquí?
2: aquí eh, un poco. al sol. Muy poco, muy poco, muy poco. Muy poco. Yo te digo, mira, mira, te voy a poner hablando de los jóvenes, los jóvenes. Si vemos la liturgia de un culto nuestro, uh -huh. es la misma de hace 100 años.
1: Uh -huh. sí, misma, sí. La misma. Sí, sí,
2: sí. Dos coritos rapiditos y tres despacitos. <risa> y a uno le llamamos de alabanza y al otro de adoración. <risa> eh, pónganse de pie hermanos, eh, vamos a... Hay que obligadamente hay que leer un salmo, ser, ser, ya se me trabó la palabra, ser, pon, solía, a ver y hay que leer la misma, el, la misma sí, sí, sí. para un joven sí. eso entonces por eso vemos a nuestros jóvenes sentados en las bancas con la cara así y decimos, y los reprendemos y sí. los, no, no, no el mensaje que les voy a dar ese no va a cambiar pero sí, está, Jesús, Jesús Jesús usó las, las bienaventuranzas porque era la enseñanza propia uh -huh. del, 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 del momento histórico que estaba viviendo ¿Ya? Sí. yo creo que si Jesús estuviera ahora, estuviera haciendo mucho trabajo por internet, o Pablo, ¿ya? Y, 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 y teniendo, pero, pero es lo mismo, hacemos nuestros grupos de crecimiento en la casa, o células, como le llamen, lo, es un cultito en la casa, y siempre hagamos los mismos, y hay un que otro invitado, como que llegará porque está reventado, y no aguanta, y, pero, pero no es aquello de que, bueno, ¿ahora qué van a hacer? ¿ahora qué va a pasar? Entonces, sí. criticamos, porque por el otro lado también tenemos pastores que se han ido demasiado, que han casi eh, 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 convertido el púlpito en un circo. Entonces esos extremos, eh, entonces por eso se cambia y mejora. O sea, voy a mejorar y se va a ver. Se tienen que ver los resultados. Mira, da tristeza ver, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, el coronavirus, todas esas jornadas que hemos hecho, de esas campañas de sanidad divina, porque ahora no hacemos en un sanatorio de esos eso pone en evidencia nos están poniendo en evidencia, el mundo nos está poniendo en evidencia y en vergüenza y es cierto, porque no estamos ahí los que, los que si teníamos en ese, en ese giro ya venga por su milagro de sanidad y bueno, y entonces y con, o sea, algo no encaja tenemos que hacer como tú dijiste cambios drásticos cambios sí. drásticos y, y mejorar y, y, y,
0: y bueno, es que
1: Ah, está, está duro. <risa>
0: y es que es que cuando cuando escucho hablar de eso, doctor, eh, viene a mi mente el hecho de que, de que realmente, o sea, como, como iglesia en general, o sea, será que tenemos que enfocarnos en el principio. Bueno, usted ya lo dijo, re regresar a a los orígenes, porque yo recuerdo y pongo de, siempre de, de ejemplo y, y, y lanzo esta palabra porque este no es no es novela, no fue lo que vino un pajarito y me lo dijo. Esta es la Biblia. Juan 1, verso 9. Juan 1, verso 9 dice que Jesús iba con los discípulos. Y yo siempre digo, los discípulos ahí se parecen a mí. Eran igual de cabezones. ¿verdad? Queremos buscarle pies y cabezas a todos. Sí. Y, y ven al ciego de nacimiento y le dicen, maestro, ¿y quién pegó para que este ciego de nacimiento? Él o sus padres. Mm. Y entonces, eso es lo que hacemos nosotros a veces, la comunidad como iglesia. Empezamos a ver y a decir... Eh, ¿Pero qué hizo? ¿A saber qué pasó? Por ejemplo, le pegó el coronavirus. ¿A saber qué? No sé qué. Pero nos Exacto. encontramos en este cuadro a Jesús, el maestro, que él es amor y compasión. Y sí, él se da vuelta y le dice a esa iglesia, nos dice a nosotros, ahora fuera en este momento, a mí como iglesia, no pecó ni él ni sus padres, porque el nombre de Dios debe ser glorificado. Pero yo me pregunto, en ese mismo cuadro, ¿qué hubiese dicho un predicador de esos que se van al espacio y vuelven a regresar en estos tiempos? O sea, entonces realmente... ¿será que tenemos que enfocarnos en la iglesia? Es decir, investigar un poco más, o sea, si, si tratamos de, de aprender y de actualizarnos, me llama mucho la atención, solo estoy poniendo ideas, no tengo una pregunta específica, pero la iglesia en China, la iglesia en China es una de las iglesias más grandes en crecimiento en el mundo, a pesar de que China tiene ciertas limitantes, y de hecho sí. se reúnen en silencio. Y eso lo desconocemos porque nos interesa más la burbuja de lo que alguien dice, pero no investigamos mucho de eso. Interesantemente, doctor, eh, eh, decía el doctor César Vidal, que él es periodista y, y en su libro Más que un Rabino hablaba de eso, que la iglesia de China, que, que ha crecido en el silencio, nosotros estamos
1: en una red social, ellos en el silencio. Y Luis, y no oímos de, de congresos y eventos y el tal cantante y el tal predicador sí, sí. famoso. Pero
0: esa iglesia, hablo para terminar la idea, esa iglesia de China, que ha crecido en el silencio y que ha crecido enormemente en estos últimos tiempos, es la que ha mandado mayor cantidad de misioneros a Israel y es la que sí. está evangelizando Israel. Wow. De hecho, cuando usted investiga quiénes están trabajando en el campo de Israel, porque está en la Biblia, es parte de un cumplimiento de la profecía. Que extranjeros sí. llegarían a agarrar su tierra y eso ya, está, ya es, un, es un evento profético cumplido la mayoría son orientales, los que están trabajando en los campos de Israel, pero también tienen una doble misión, están alcanzando al pueblo del Señor para Cristo. Entonces, cuando yo veo estos cuadros, yo me quedo, cuando yo leí esto en el libro de, de, del doctor César Vidal, yo decía, realmente nos falta mucho que aprender como iglesia, ¿será que la comodidad que hemos tenido, doctor, nos ha tenido cegados nuestra vista espiritual?, y no ver eso que usted nos está
1: apuntando esta tarde. Nos envía un saludo antes de la respuesta del doctor Arturo López. Eh, Ramón Fuente, gracias por la sintonía, Ramón. El pastor Marvin Paz está conectado con nosotros. Marvin Paz, hijo de la iglesia Elín Central. Y aprecio Marvin a ti, a tu papá, verdad, tu familia y a toda la iglesia Elín Central en San Pedro Sula, doctor. Sí. Pues,
2: mira, no es tanto volver a cuando yo digo volver a, a la senda, me refiero a los principios. A los principios. Porque las estrategias tienen que cambiar. Uh -huh. Tienen que cambiar. Uh -huh. ¿no? Han cambiado. Ahí está la historia. Sí. Entonces, te, creo que tenemos que, de manera seria, ver eh, en qué nos perdimos. Eh, en formar. Formar bajo principios. Los principios del reino. ¿ya? Entonces... Eh, eh, por ejemplo, cuando el primer eh, en la aparición del Señor Jesucristo y el primer sermón que él dio para la raza humana y abriendo su boca empezó a decir bien benditos o bienaventurados los de que empezó a hablar de principios uh -huh. de principios pacificadores ah, misericordiosos uh -huh. mente blanca corazón limpio limpie su mente ya entonces principios principios uh -huh. para poder tener la calidad de vida que. Y entonces, lo que tiene que, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar la manera de cómo, cómo llevarle al pueblo, a la gente, a la misma iglesia, que entendamos la trascendencia que tiene vivir bajo los principios del reino. Si haces esto, esto y esto, vas a recibir esto. Punto. Ya. No juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma vara que juzgues te va. ¿Qué estaba hablando? Esa, ese mensaje llevaba solo eso llevaba implícitos dos o tres principios. Misericordia, prudencia, mm. Mm. Yeah. fidelidad. Yo no voy a hablar de alguien que no esté... Solo, solo ese, esa, esa ordenanza lleva tres principios implícitos. Yeah. Entonces, eso es lo que no nos enseñaron. Así mm. es, espérate, es cierto. Entonces yo tengo que ser respetuoso, eh, eh, misericordioso, fiel, todo, para no, para no juzgar. Para no juzgar. Entonces todas las enseñanzas del Señor, todas llevan implícitos uno, dos o muchos principios. Y ahí está el problema. Entonces, ¿cuál ha sido el secreto de los hombres de Dios a través de la historia y de la iglesia? Los que entendieron esto. Entonces, sus vidas, por eso cuando el Señor dijo, ¿cómo lo van a conocer? Por sus frutos. Lo van a ver en sus vidas. La calidad de vida. Entonces, fíjate fíjate que, que si tú le preguntas a alguien en la iglesia, no, no tenemos ni claro siquiera que es un principio. Ni un valor ni una virtud. Sí, sí, sí. Así de sencillo, es un enredo. Sí. Porque no hemos sido formados. Un uy, principio, uy. el principio de la norma. No juzgues para que yo dio la norma. Agarro esa norma, ese principio como norma de vida y lo practico. Empiezo a desarrollar principios de vida clave. Ya te mencioné algunos. Ya misericordia, respeto. Eso le va a agregar valor a mi vida. Por eso se llaman valores. Los principios puestos en acción se producen, se convierten o surgen los valores. Por eso se llama valor, agrega valor a mi vida. Voy a valer más como ser humano y ante Dios. Y si persevero en ellos, y si persevero en ellos, y si persevero en ellos, se van a, digamos, a encarnar en mí de tal forma que van a ser parte de mi personalidad. Eso ya es una virtud. Uh -huh. Y si uno va al diccionario y dice virtud, todo aquello especial que caracteriza a un ser humano de otro. Virtud. Entonces, yo veo el principio y digo, es cierto, yo soy un irresponsable. He fallado. Decido ser responsable y empiezo y empiezo hasta que llega un momento que tú ya eres responsable. Y dice, mire, no, 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 gracias, porque voy a quedar mal y no, no puedo ser responsable. Ya es una virtud. Entonces, ¿cómo enseñar eso hoy? Para mí ahí está el secreto, o ahí está la clave. Tenemos que buscar las estrategias a través de las redes sociales, cambiando la dinámica de nuestras reuniones, qué sé yo. Eh, eh, o el estilo del mensaje eh, pero tenemos que hacer algo la verdad es que es urgente
1: o sea que hemos sustituido en nuestras familias en las casas, en los hogares y en las iglesias que es la otra comunidad más los programas y el activismo y el quehacer en vez de sí. formar el ser doctor Arturo exactamente porque ver, si ha fijado bien. usted estaba hablando de principios y valores y yo he estado repitiendo mucho eso fíjese entre jóvenes cuando tenemos reuniones sí. principios y valores sostienen esta humanidad sin sí. embargo, a esta generación le están enseñando que sí. las ideologías son las que sostienen.
2: Sí, no es, cierto. Eso es un grave error. No, son paradigmas. Los paradigmas son circunstanciales. Mm. Sí, sí. Sí, son sí. efímeros. Son pasajeros. Mm
0: -hmm.
2: Los principios son eternos. Son universales. Se cumplen. Y esa es la diferencia. Entonces... Eh, que Dios nos ayude a cada uno. Pues yo creo que ahora estamos ya en el... Estamos viendo un tiempo en el que cada uno tiene que ver cómo eh, pone en orden su vida personal. Poniéndome en orden mi vida personal, voy a poder a ayudar a otros y tener la autoridad.
1: Y uh -huh. mientras tanto
2: no resuelva lo mío, va a ser un tanto difícil que yo pueda ayudar a otros.
1: Y, y, doctor, y antes de ir a la última pausa comercial... Y ya ir al último segmento. Sé que Luis tiene algo que decir ahorita, ¿verdad? También. Pero entonces al regreso nos puede dar algunos tips. Algunas cosas que usted, eh, pues, a diario está haciendo, reinventándose, cambiando, para mantenerse enfocado, o sea, con su ministerio, con sus proyectos de vida. Usted ha sido muy abierto con nosotros y realmente se lo agradecemos, doctor, porque se ve que no solamente es teoría, es práctica y ha sido auténtico con todo el auditorio y nos ha dicho de las situaciones que está pasando en familia con usted claro. mismo, y eso lo valoramos muchísimo, y los que nos escuchan también. ¿Qué cosas usted está haciendo a diario para mantenerse enfocado en todo lo que está haciendo, en todo lo que viene y lo que hará usted y su familia y su ministerio? Eso después de la pausa comercial, doctor. Eh, Luis, ¿tenías algo al respecto?
0: No, solo abonar a lo que dice el doctor, y es que definitivamente hablamos de, de corrupción, que es un tema... De, de moda, sí, y, tristemente, y, pero, pero no hablamos de nuestra corrupción, de o sea, la propia. Entonces, eh, mi interpretación personal de lo que dice el doctor eh, Arturo es: eh, empecemos por nosotros mismos, realmente queremos cambiar el país, sí. vamos a ir a elecciones en algún momento, pero ¿cómo vamos a, a decidir bien si nosotros no hemos hecho ajustes? Entonces, mm. yo creo que empieza por nosotros mismos. Y cuando tú mencionabas de, de ideologías. En ese nuevo libro también del doctor César Vidal que, que salió esta semana, que se llama Un mundo que cambia, es bien interesante porque él dice: Muchos siguen hablando de, del socialismo, de, 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 de la democracia, y, y este mundo es un mundo cambiado, cambiado totalmente. O sea, eso ya, socialismo quedó atrás hace mucho tiempo, pero muchos en nuestro país, en nuestros países, siguen hablando de eso como que por algo del momento, o sea. Y hacia ahí nos llevan, y muchos jóvenes lo dicen porque aquel lo posteó, pero en realidad no investigamos, como dice el doctor Arturo, o sea, ¿en qué estamos hablando? Y como referencia, porque no sé qué vamos a pausa, ¿no nos vamos a la pausa. Sí, ya casi. Nos vamos, nos vamos, como referencia, te puedo decir lo que, lo que sucedió esta semana en Rusia. No le he dado un poco de seguimiento, pero si recuerdas, eh, 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 había un referéndum para hacer algunos ajustes a la Constitución. Y uno de, de los puntos en Rusia, o sea, llama la atención, era de que eh, Putin quería dejar ya claro que Bien. en su país eh, solo existe el matrimonio entre un hombre y una mujer reconocido como matrimonio. Eso era uno de los puntos de la constitución. Dos, sí. como ellos son de influencia ortodoxa, sí. quería que en un artículo de la constitución quedara, quedara definido que ellos eh, se deben a Dios, en ese término en general. Entonces, que Rusia esté diciendo esto. Le rompe el cerebro a todo aquel que ha hablado interesantemente cuando estudias el trafón, y no estoy atacando porque no se trata de eso, pero estamos hablando de, de, de lo que tú mencionaste, ideologías, la, la iglesia católica es socialista y su fundamento sigue siendo socialista, pero muy poco hablamos de eso o investigamos de eso. ¿Me explico? Y ese es el fundamento de donde venimos, porque antes de nosotros ser evangélicos, ¿quiénes fundaron nuestro país? Los católicos. ¿no? Sí. Eh, también eh, otro punto que te puedo decir es que Estados Unidos, aunque todavía tiene una democracia que aún con toda el, eh, la turbulencia que se da por los diferentes asuntos, sigue a flote, sigue siendo de una de las democracias más fuertes aún con todo eso, interesantemente, el día que, que Rusia hace, en esta misma semana, antes de ir al referéndum, eh, sacó un comercial eh, en torno a esto, de, de, en contra del, del, del matrimonio entre el mismo género, la embajada de Estados Unidos hizo la bandera gay a, a, a la par de, de sí, la de mamá, ellos, en la embajada de Rusia, en Rusia, la embajada de Estados Unidos. Entonces, te digo esto solo como datos, porque realmente
1: esto es un mundo cambiante. Gracias. Es un mundo cambiante, entonces no podemos seguir hablando de lo mismo. Sí. Vamos a ir a la pausa comercial, la última. Quédese con nosotros, vamos al cierre, pero vamos a terminar de una manera muy interesante. Regresamos.
2: Fíjense que ya que estamos en la pausa. Sí, sí, sí. me, me es, escucha. Sí. Yo moví algo acá y ahora no los
0: veo, no veo nada. No eh, en la en la cámara, le dio cancelar a la cámara, doctor. Ajá. No, yo no, no, es que me estaba entrando una llamada. Ah,
1: está en no el
2: teléfono. A, es que se desapareció todo. Yo solo los escucho. Pero mi celular aquí tengo, me salen los chats, me sale WhatsApp, me sale cualquier cosa, menos, menos ustedes.
0: Bueno, lo que podría hacer, si no se quiere complicar, es. Eh, como le vuelva venir, a dar al
2: link que le sí. mandó a
0: Raúl.
1: Sí, porque, porque
2: si de otra forma no voy a.
1: Dele play otra vez al link y ahí va a regresar. Ah, voy a regresar. Perfecto. Sí. Gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones. Edgardo Chavarría dice: Dios despierte a su pueblo. Sí, toda la razón, Edgardo. Gracias a. a Linda Saludos, bien que está en Estados Unidos. Ah, ok. Alejandra Valladares conectado con nosotros. Ah, mis papás, ahí están también. Pastor Raúl, Pastor Ruth Y mucha gente escribiéndonos contentos con pues, esta conversación, esta plática. Eh, Ramón Fuentes también ya lo había dicho, ¿verdad? Dios bendiga la familia, saludos desde Honduras, la Judea de Centroamérica ¿eh? Bien, Gracias a todos por la sintonía, eh, siempre este contenido queda en el Facebook y en YouTube también agregamos el audio a los podcasts que subimos en nuestras plataformas, así que síganos como Liderazgo con Raúl Paz Jr., y también a Luis, como Ask Go con Luis. Con Luis, así es. Sí. Ahí estamos tratando de mandar
0: palabra, mensaje. Y, y, y bueno, yo me he concentrado más en, en algunos textos de la Biblia, reflexiones cortas, que usted puede mandarle a un ser querido que, que tal vez está con convaleciente en estos momentos. Sí. Es que son, son cosas muy oportunas de la palabra directamente. No son una señora,
1: una señora claro. me dijo: Wow, Raúl, ese podcast. Del salmo que leyó Luis me animó tanto, ¿verdad? Y como Luis tiene esa voz de locutor, ¿verdad? Entonces, eh, me animó tanto. Y eso es lo que hacemos con cada contenido en Liderazgo Radio. Por eso no hemos dejado de transmitir todos los sábados a partir de las 12 de mediodía, en punto, hasta las 2 de la tarde y en vivo. Lo hacemos para que juntos seamos desafiados e inspirados. Y gracias por compartir también todos estos contenidos. Eh, y, si,
0: y si usted quiere, meto el comercial, Raúl, y si usted es líder, pastor de, de iglesia o tiene pues una injerencia en ese sentido, uh -huh. y, y, y sin duda Dios le ha dado muchos depósitos y contenido, le invitamos a unirse a la plataforma de podcast. Sí. Nosotros le podemos ayudar para, para que lo haga, si usted dice no sé cómo hacerlo, nosotros le podemos ayudar, ponga en contacto con nosotros, porque nuestro objetivo, como bien lo apuntamos en este programa y bien lo dijo el doctor, eh, Arturo López, es que tenemos que llenar la web. O sea, hay Así tanto es. contenido de todo. ¿Cuánto decía el informe aquel Raúl que se, se, se publicaban diarios de asuntos de pornografía? Era sí. exagerado. Sí. Y los cristianos no llegamos ni al 2%. De,
1: alguien de este alguien me decía ahí: Ay, mira ese TikTok, esas redes sociales bien basurilla y que aquí, que allá. Pero después yo me quedé pensando: Bueno, ¿y por qué no entramos a TikTok y limpiamos? El, el, la situación, ¿verdad? Vamos al
0: aire, Raúl. Listo. Vamos. Estamos temática? de regreso en Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar.
1: ¡Hazgo por tu vida, tu familia y tu país! ¿Qué temática más aleccionadora, magistral, con el doctor Arturo López Malumbres, coach parte del staff pastoral de la Iglesia Pierre en San Pedro Sula, Honduras, y también conferencista internacional. Doctor Arturo, eh, ¿dónde la gente puede encontrarlo, seguir todas sus plataformas y contactarlo a usted? A mí me encanta ver sus videos, doctor. Ahorita ha estado subiendo mucho contenido en eso. Eh, híjole, a veces me tardo dos días para ver un videito de, de una hora que usted comparte porque hay tanto que aprender ahí pero gracias, de verdad. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor?
2: Eh, mi nombre, Arturo López Malumbres. Buscan en Twitter, en Facebook, uh -huh, en YouTube. Solo ponen mi nombre, Arturo López Malumbres, y en cualquiera de las plataformas esas y, y pueden sí. encontrar. Uh
1: -huh. Y el Instituto Malumbres, el, el objetivo me interesó mucho. M de, esta,
2: esta, eh, nosotros iniciamos un proyecto hace casi 20 años. Cuando sí. yo descubrí la falta de formación, pero desgraciadamente no encontré eco en la iglesia. Nuestra gente, digo, no quiere, no quiere formarse. Entonces eh, me empezaron a llamar de empresas y, y por ahí el señor fue, esto es del señor. Y, y creamos, creamos un par de programas serios, pues fundamentados en la palabra. De empezar de cero, ya. El, el programa se incluye en muchos aspectos. Por ejemplo, entender la cultura, el problema, cómo incide la cultura en la vida de los seres humanos, en su formación. Por ejemplo, esta es cultura nuestra, la latinoamericana, Venim, lo que venimos viendo, oyendo y haciendo durante años ahí está. Es cuando venimos al evangelio, como no sabemos la trascendencia y el impacto que tiene la cultura en la vida de un ser humano, venimos al evangelio y venimos a y nos encontramos que nunca nos lo enseñaron también en la mayoría de los casos con una cultura diferente que es la cultura del reino. Pero como yo traigo la cultura latina, choco con la cultura del reino. Nadie, en la mayoría no lo sabe. Entonces, pertenece al reino, pero sigue viviendo con la cultura, eh, con su cultura traída de, ¿no? de su naturaleza caída, si habláramos teológicamente. Pero como latino, pues. Y entonces, en, en la cultura del reino,
0: es que ahí no hay.
2: Ahí, ahí hay exigencias hasta cómo debo hablar, cómo debo vestir, cómo debo con, tratar a mi hermano, a mi prójimo, si soy empresario, a mis empleados, si soy empleado, a mi jefe. La cultura es, 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 es como el sistema de un país, ese es el reino. Ese es el reino, es un sistema. Ella aquí ya está entre ustedes, es un sistema, el sistema del cielo traído a la tierra. Ya, ese es el reino. Entonces venimos como, como, eh, 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 como latinos y seguimos siendo impuntuales. Venimos como latinos y, y, y no, y no, eh, 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 no eh, irresponsables, desordenados. Ajá. Es, es, es nuestra cultura. Entonces formamos una serie de programas y digo, eh, los que desgraciadamente donde menos lo damos es en iglesias. Y es increíble la cantidad de empresas y personas que nos llaman. Entonces, lo... Creo que esta sería la
1: oportunidad, doctor. Creo que muchos están abriendo ya los ojos, los sentidos, ¿Sí? diciendo, ok, vamos hacia allá.
2: Entonces, lo instituimos en Panamá porque en Panamá, hablaban hace un rato de la corrupción, Ajá. Panamá es uno de los países que menos problemas pone... De, de, de trámites de trámites uh -huh, uh -huh. entonces teníamos que tener una institución jurídica seria que respaldara okay. hicimos un convenio con la Universidad Tecnológica de El Salvador que respalda todos los programas y, 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 y ahí está, por eso está en Panamá si en Honduras hubiera sido fácil eh, hacer los trámites aquí estuviera, o en <risa> un país Guatemala, pero desgraciadamente
1: <risa> Doctor ese, Arturo Miguel Ferrera le envía saludos Gracias, una de las cosas que he aprendido es por los principios que ha compartido don Arturo y es como mi papá espiritual mi coach ah. personal saludos mis amigos de ASGO, aquí tuvimos a Miguel y yo creo que quedamos picaditos vamos a hacer un segundo round con Miguel Ferrera <risa> así que sí, vea el lado que ha dejado ¿verdad doctor Arturo?
2: Y, sí, es parte de, así es
1: Doctor, nos fuimos con la preguntita. ¿Hay algunas cosas que usted hace a diario para mantenerse enfocado con todo lo que hace? Cosas prácticas. Sí.
2: Tener claro que, que todo cambio y mejora. No es así. Bueno, ¿qué cambio? ¿Qué mejor? No, no, no. Mm
0: -hmm. es, que,
2: es que el reino todo está establecido. Por ejemplo, le preguntaron a Jesucristo, ¿y cuándo habrás de resucitar? Y él no dijo, en fin, que no sé, pero de que me levanto, me levanto. Y no dijo eso. <risa> Dijo, de cierto, de cierto, un plan perfecto, planificación, mm. orden, el día y la hora de la segunda venida y todo, no sé, pero ya todo está planificado, mm. todo, todo está planificado. Jesucristo no salió corriendo cuando le avisaron que había muerto Lázaro, tenía un plan, un, un orden del día que respetar y que seguir, y entonces cualquiera que quiera poner en orden su vida, cambiar su vida debe entender, y aquí les quiero compartir esto. Que todo cambio, toda, toda, toda reinvención, todo cambio y mejora tiene que ser bien concebida. Bien uh -huh. concebida. Entender bien y decir, bueno, ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué lo voy a hacer? Entender los pros y los contras, porque por no hacerlo es que, ay, ya nos vamos y adelante, ya ah, dejamos colgado. Dejamos... Y así somos, la mayoría de cristianos. Entonces, todo, toda reinvención, todo cambio y mejora en nuestra vida tiene que ser bien planificada. Yo planifiqué, dije, señores, aquí vamos a estar tres meses o cuatro meses, voy a hacer una planificación, ¿ya? Entonces, yo no estoy así a la loca, ya, a tal hora hago esto, a tal hora descanso, a tal hora leo, a tal hora me siento en la computadora, luego el programa de las siete, plane sí. todo bien concebido. Entonces, sí. cuando, cuando está todo bien concebido, entonces debe ser bien planificado. Toda acción bien concebida y bien planificada, se van a ver los resultados, entonces a ejecutarlo pues, entonces todo lo que está bien concebido, bien planificado y bien ejecutado difícilmente falle claro, no es que todo, va pero, pero vamos a minimizar fracasos eh, eh, errores y, y fallar pues, entonces si tomáramos esto como norma de vida todo lo que voy a hacer lo voy a concebir bien incluso al servicio al Señor a veces en la iglesia un mensaje de esos emotivos y que y envíame aquí Señor y paso de ahí que envíame a mí, canto y todo y ese no va a ir ni a, ni a Choloma, y entonces, pero, pero así es, entonces no está bien concebido, no sí, sí. me senté, vi, planifiqué y todo, y, y entonces a ejecutarlo. Creo que en buena parte del éxito, según los principios del reino, es eso pues, el mismo evangelio, la, la, la venida, el aparecimiento de Juan, todo bien concebido, bien planificado y bien ejecutado
1: todo, todo, ¿Cree, todo. Sí. ¿Cree que la cultura del menor esfuerzo de ahora y esta generación que vive en el día está afectando sí. mucho a Claro,
2: claro. Nos han, de, so, escuchamos que dicen, es que se quiere las cosas fáciles. No, no no es fácil. Porque, por ejemplo, estar en negocios ilícitos con narcotráfico y eso, eso no es fácil. Eso Pero es riesgo. Las series, eso,
1: las series están, de hoy que no más se ven son esas. Eso.
2: Entonces, porque la gente dice que quiere todo fácil. No, no, no no es fácil, lo quieren rápido, mm. más que una época de, de lo fácil, estamos en la época de lo rápido, lo fast, por eso comidas rápidas, mm. microondas, eh, eh, pizzas en un minuto, estamos en la viviendo y la iglesia no, no es la excepción desgraciadamente, en lo fast, lo rápido, no lo fácil,
0: mm.
2: porque cometer delitos, delinquir y hacer las cosas malas no es fácil. Requiere también esfuerzo, y requiere valor, coraje, planificar, pero estamos en la época de lo fast, lo rapidito, y en el reino de Dios eso no aplica, eso no aplica, ya, en el reino de Dios hay, hay un hay algo que contrapone a eso, que es la paciencia, por ejemplo. Mm. mira el labrador como con paciencia trabaja la tierra y se sienta y espera el fruto de su paciencia entonces ahora eh, vamos pues eh, el microondas, estamos en la era de los microondas todo uh -huh. fácil, todo rápido, fácil no, rápido rápido es lo que queremos Entonces queremos ganar dinero rápido, queremos sacar la carrera rápido queremos, por ejemplo nosotros teníamos problemas con uno de los, diplo con los diplomados que tardan un año y por qué tanto, ahí está su problema ¡Fasto! ¡Rápido! No, 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 señor, es un proceso Entonces, no es lo mismo Agarrar, agarrar una olla de frijoles mm. Y cocerla en una olla De presión Que ya están 20, 30 minutos, ya están cocidos Jamás sabrán igual A una olla de frijol De barro, allá en el leño De la abuela, que se va dos horas Tres para cocer, jamás serán igual Aquellos frijoles con estos frijoles Una tortilla Jamás será igual una tortilla hecha de maseca. a la pulpería ahí, trae la maseca, la hace. Ah, aquella que se levantó a las 4 de la mañana a cocer el maíz, le echó cal, le echó todo, fue al molino, <risa> purr, hicieron la masa. Jamás sabrá igual, ni sin su calidad ni nada, será igual. Algo que pasó todo el proceso de manera uh -huh. paciente, algo que, por hacerlo, sí, se, se rompieron esquemas, se rompieron procesos. Y ahí está el problema de los cristianos, muchos de nosotros, muchos de nosotros. Ya, que queremos, que queremos eh, las cosas fáciles. Mm. Y a veces lo fácil también, eh, eh, no, perdón, rápido. Y a veces lo rápido no es fácil. Lo rápido también a veces cuesta. Pero claro como lo que queremos rápido, fácil. hicimos eso. Entonces, no estamos en la era de lo, de, lo ra, de lo fácil, sino de lo rápido. Y ahí está nuestro problema. Cultitos rápidos de, vamos, vamos, ya media hora y vámonos. Ay, hermano, ahí lo vemos después. Y, y ya, tiempo, corte, haga. Estamos en la era de la velocidad y ahí está el problema. Esa es buena parte del problema en la cultura nuestra. No hay tiempo para meditar, no hay tiempo para descansar, como lo tienen en otras culturas. Yo viví una experiencia muy especial. Yo estuve 21 días en Suecia. En una comunidad cristiana llamada Maranata. Uh -huh. Una ciudad llamada Orebro, como a 45 minutos de Estocolmo. Una comunidad cristiana al estilo de la iglesia primitiva. Yo regresé impresionado. Si yo hubiera ido con mi esposa y mis hijos, me quedo en Suecia, no regreso a Guatemala. Es una mujer, digo Dios mío. Todo medido en el tiempo, una calidad de vida. Sí. Nosotros aquí, nosotros aquí, ¡zum! nos absorbe la cultura, mm -hmm. el mm -hmm. sistema, todo, todo. Mm -hmm. Y entonces los principios y los principios del reino, pues que deja clar, clarito, siéntate, concibe lo que vas a hacer, planifícalo y entonces acciona. Haz tu parte, que Dios va a hacer por nosotros la que nosotros no podamos hacer. Uh
1: -huh. Ahí estamos. Definitivamente. Bueno, wow. aleccionador. ¿Volveremos a la normalidad de antes? Mm, ¿O mejor no. nos reinventamos?
2: Eh, no, no vamos a volver a la normalidad. Hay miedo. Eh, va a haber desconfianza. No nos vamos a tratar igual. Eh, nos va a costar. Va a ser un. Y, como te dije, si, nos costa, si todavía no nos hemos levantado, el Mitch, imagínate esto. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Ya las cosas no, 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 no van a ser igual durante. Quizá, pero va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo y tenemos que estar claros en eso.
1: Doctor sí. Arturo, eh, deberán reinventarse entonces los pastores también, las iglesias. Eh, sí. Déjenle un mensaje a nuestros pastores queridos que hacen un esfuerzo todos los días por querer llevar el mensaje de esperanza y a veces pues fallamos en el intento, ¿verdad? Eh, sí, yo, mi consejo es, mira, eh, es que los principios,
2: los principios, mira el cuerpo, dice el cuerpo, ¿ya? Entonces, yo, yo todo lo que hago, yo no lo hago solo, yo conozco mis debilidades y mis desventajas, entonces, si yo no, esto no lo, entonces, ¿qué hice? pues llamo al que sabe de plataformas, llamo, ayúdame, vamos mm, a hacerlo, yo voy a hacer esto, tú haces esto, es que eso es, y no hemos trabajado, no hemos trabajado como cuerpo en la iglesia, entonces, sí. el, este liderazgo solo, que todos tienen alrededor mío, yo soy el ungido, yo soy el usado, yo soy, el... ahora estamos, ahora no, ahora no, no se puede, uh -huh. hoy tengo que entender que, que yo necesito de, de otros ministerios y otras, otras habilidades, destrezas, de de personas que tienen, y eso es esto. Entonces, para poder, para no dejar de hacer lo que sé que tengo que hacer y hacerlo cada vez mejor y hacerlo bien de acuerdo a la instancia que estamos viviendo. Entonces, yo ahorita iba de salida, y ya cuando entró tu mensaje, Dios mío, dije, porque ando con la mente ya, y en la sí, mañana sí. No, no revisé mi agenda porque hoy pasamos orando casi toda la madrugada. Y entonces, sí. me puse esta camisa, no debía verme en la puesta, no debía verme en la puesta. Esta no es camisa para estar en un programa. ¿Tú ves cómo se hacen las rayas? No es, sí. Yo no sabía esto. ¿Quién me lo enseñó? El técnico. Sí. El técnico. Ajá. Mira, hay camisas, no se ponga este color, no se ponga... Y yo tengo que ser humilde. Y ahí está el problema de muchos pastores. Yo tengo que ser humilde. Gracias, hijo, gracias. Y, y a seguir la dirección que él me está dando. El que sabe. Ahora, lo mío es lo mío. El mensaje es el... Ya, pero entonces yo creo que Ajá. los pastores que no entiendan esto, que no eh, van, van a, se, se va a hacer, se va a complicar, y lo triste va a ser que muchos que, que podrían, que tienen un mensaje bonito, edificante, no lo van a poder hacer porque no se subieron, no entendieron que era el tiempo que estábamos viviendo, ya, y eso sí va a ser sí. triste, que en lugar de haber más compartiendo las buenas nuevas de salvación y compartiendo el mensaje del Señor Jesucristo y los principios del reino, cada vez hallamos menos porque no, no entendimos que teníamos que reinventarnos
1: Miguel Ferreira eh, nos dice, una de las culturas que le entendió a ese principio es la cultura japonesa las cosas sí. rápidas para ellos no es bien visto es. ahí está así es, exacto mileniales y doctor un mensaje también a los papás que nos escuchan, a las familias de nuestro país y del mundo entero. Eh, ¿Cómo entonces eh, hacer estos cambios de manera bien concebida, bien planificada? La, bien la, mejor manera,
2: la mejor manera de educar, la mejor manera de
1: instruir, la mejor manera de dar a otros es con el
2: ejemplo. Si mis hijos me ven a mí en esto, viendo la computadora y preguntando, papi, mi hijo, mira, ayúdame, ellos van a tomar, ya van a tener el ejemplo. Entonces, en lo, en, lo, en, lo, en lo espiritual es igual el ejemplo. Nuestros hijos están cansados de sermones, de consejos, de regaños. Están deseosos de ejemplo. Mm, y entonces, sí. es la única forma. Es el ejemplo. Y ayer tenía una persona en mi programa, por cierto, de Seiba, y decía: Usted nos enseñó eso. Y ahora decía ella, después de casi 30 años de casados, sus. sus me decía, yo me puedo sentar con mi hijo, mi esposo, y yo no podemos sentar y decir, ¿cuándo usted nos ha visto hacer eso? hijo. Ejemplo. Uh -huh. Pero pues yo le digo a mi hijo, es que no te miro a ganar un libro, no te miro a leer, y él nunca me mira a mí. Entonces, eh, creo que, que, que una de las cosas más fundamentales en la familia es el ejemplo, el ejemplo. Ya. Sí. A mí eso me impactó de mi padre y muchas cosas y yo he tratado de hacerlo, hemos fallado yo, yo te digo, yo me, esta, mira esto para mí ha sido yo me levanto todas las mañanas y le pido Señor perdóname porque reinventándose uno sí. he fallado, fallé padre como padre en muchas cosas como esposo, como hijo no es justo, entonces apelar a la misericordia, perdóname y dame la oportunidad de sí. corregir de cambiar, reinventar de mejorar de pagar las facturas que tengo pendientes, ya eso es esto, eso yo yo, yo tengo, me abre el corazón cuando veo a mis hijos y veo la diferencia de mis hijos que yo no había entendido nada de esto y aún siendo cristiano y hasta pastórico, pastor cuando ya lo entendí veo en sus vidas, sus actitudes de comportamiento y todo, mucha diferencia, ¿por qué? por el ejemplo que ya recibieron fue, una formación, fue, fue un ejemplo ya formativo ya fue una formación diferente a la de los primeros regaño y aquí, e imposición, y aquello fue religión y a estos fue novedad de vida. Y ahí está, ahí está.
1: Sí.
2: Entonces, ahora, ni modo, con mis hijos grandes no ha sido fácil. Pero el culpable soy yo, el responsable he sido yo, no el diablo y nadie, no yo, yo, Señor, acepto mm. mi
1: culpa. Mm.
2: Por eso esa oración en la Iglesia Católica, Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Sí. ¿Ya? Y así es. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia. Y nuestros jóvenes ahora necesitan un trato diferente. Uh -huh. El mensaje no cambia. Las estrategias, uh -huh. sí. Las estrategias. Tenemos que ser sagaces.
1: Y, y, y tenemos que ser astutos, como dice la palabra. Y esa autenticidad suya, que nos está demostrando ahorita, doctor, va muy apegado al sueño de los eh, jóvenes hoy, de las nuevas generaciones. Encontrar a alguien que sea auténtico, sincero y que les acompañe en ese camino hacia la madurez.
2: Yo no soy San Arturo, ni pretendo serlo. Entonces, porque alguien sí. me dice, pero usted y su familia sí lo sabe, porque yo estoy dando este consejo. Para que usted no pase por lo que yo estoy pasando. No tiene por qué. Entiendo, mm. yo no tuve quien me lo dijera, quien me enseñara posiblemente con la forma que usted lo está teniendo. Por eso lo estoy haciendo. Me duele. Y, y yo tengo páginas en mi vida y yo no vengo de las drogas ni nada de eso, gracias a Dios pero todos teníamos páginas en nuestro libro de la vida que no hubiéramos querido escribir, uh -huh. no quisiéramos quisiéramos arrancarlas, uh -huh. y hay cosas que de, de mi juventud y no fui un borracho, yo yo fui yo fui un joven tranquilo, ya, pero no comete errores, engañé jovencitas, ya, y, y destruí sueños y eso es malo, uh -huh. yo yo no yo hubiera querido no haber hecho nada de eso, uh -huh. ahí está, entonces eh, yo y qué puedo hacer, ya lo hice. Ahora qué tengo que hacer? A reinventarse. ¿Los? Claro, reinventarme, corregir y a los que van a pasar por ahí que no cometan los errores que nosotros cometimos. Que Luis,
1: no lo hagan. Tus conclusiones pues, finales para el doctor Arturo y todos los que nos escuchan. Wow.
0: Sí, sí. Con el doctor es difícil hacer preguntas porque de hecho él solo nos compartió una milésima de todo lo que sí, sí. de lo que hay ahí, pero sí agradecemos mucho. Eh, la apertura, como bien lo dijo mi estimado Raúl. Yo solo quiero terminar, Raúl, porque me, me, a mí sí me tocó eh, eh, reincorporarme al trabajo. De hecho, no es normal. O sea, hay que hacer todos los protocolos de bioseguridad.
2: Sí. Ya no eh, es normal.
0: Como, como los sí. aumentos de, 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 de COVID se han elevado, ahora tengo que almorzar solo en mi espacio, el otro, y eso Ajá. tiene que ser así. No puedo sí. estar enfrente del otro compartiendo ahí y el wow, chiste, no, 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 tengo que irme al otro lado y estamos en el mismo lugar de trabajo entonces, solo les adelanto para, el, para los que todavía están en casa que lo que el doctor Raúl le está diciendo así es, yo ya lo estoy experimentando pero, pero como estamos en una guerra termino con esto Raúl, como estamos en una guerra eh, Efesios 6.13 nos dice algo categórico, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, o sea, el día sí, malo sí. iba a llegar, ya está en la Biblia sí. y habiendo terminado todo, estar firme Estad pues firmes, señor, vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados, los pies con el apresto del el evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta palabra gracias. da tu fortaleza porque esta es una batalla.
1: Gracias Luis, sí, pusiste la cereza en el pastel. Ya. Doctor Arturo López, sus palabras finales para todo el auditorio. Muchas gracias, bueno. de verdad que sí.
2: Que nos agarremos, claro, ahora más que nunca, nos agarremos de la mano del Señor y que actuemos también, ¿verdad? Hay que mejorar, hay que mejorar para, para poder terminar de completar la obra que el Señor nos mandó hacer y, y bueno, preparar. Y, y en el fondo, muchos queremos que venga ya, que se acabe esto. Señor, ya, ya. Porque esa es otra paradoja de la iglesia, que hablamos del cielo y cuando ya se pasaría ya, ya pero no nos queremos ir. Ya, entonces... Eh, sí. eh, para uno, señor, ya, ya y si no, pues ayúdanos eh, guárdanos, y yo creo que, que cuando salgamos de esto los que hayamos hecho cambios y mejoras eh, vamos a ver la gloria de Dios, es milagro Dios va a abrir puertas, Dios va sí a dar negocios, Dios va a dar oportunidades de entrar allá abajo, Dios va a hacer su parte sí. si nosotros habremos hecho y estamos preparados, lo que Dios le dijo ahorita prepárese para lo que viene y déjale el resto a Dios Déjele lo imposible a Dios y todo. Usted, usted no puede regresar, no puede entrar a esa nueva dimensión como entró a esta. Porque entramos a esta desarmados. Nadie estaba preparado y hemos, unos, nos hemos quebrado los dientes. Ahora, ¿cómo voy a entrar a lo que viene? Pero es que tengo que entenderlo. Voy a cambiar y a mejorar en la medida de mis posibilidades y con ayuda del Señor. Más nosotros, pues, sabiendo que solo no podremos hacerlo. Pero en Cristo Jesús tenemos... Eh, vamos a ser siempre más que vencedores.
1: Sí. Así muchísimas gracias, doctor Arturo bueno, López Malumbres. Un placer estar con ustedes. Lo mejor de Dios para usted, su familia, gracias. su ministerio y todo lo que emprenda y realice de aquí en adelante. Gracias. Estimado gracias. Luis Gómez.
0: Y de esta manera nos despedimos por el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros a través de Logos FM y desde luego en nuestras redes sociales, en Facebook, en vivo. Saludos. Y porque liderar es
1: servir e inspirar. Haz Go por Venga. tu vida, familia y país. Que Dios les bendiga a todos.